0: Hoy, en el episodio número uno, quiero contarte un poco de mi historia. Cómo nació ese deseo de ser diseñadora. Será un episodio cargado de historias y emociones. ¿Quieres convertirte en el diseñador que sueñas? La pregunta es, ¿cómo sigo este camino si aún estoy estudiando? ¿O si de hecho nunca he estudiado? ¿Cómo vuelvo a mi gran sueño si trabajo en otra profesión? ¿Cómo desarrollo mis ideas y mi creatividad? Descubre las respuestas a estas preguntas en este podcast. Soy Laura Paez y te doy la bienvenida a Diseña con Laura. Bueno, quiero contarte mi historia desde que era una niña. Cuando era pequeña me gustaba crear vestidos con mis muñecas, era algo que me encantaba hacer, poder coger papel o telas y empezar a hacerles vestidos a las muñecas. Veía a mi abuelita coser vestidos, de hecho ella era quien me confeccionaba los uniformes del colegio y siempre la vi coser. Y mi mamá también era muy fan de las manualidades y todavía de las manualidades, de hacer las cosas ella misma entonces yo las veo a ellas dos y empiezo a aprender de ellas un día mi abuelita me regala un par de agujas para tejer y me enseña a tejer entonces empiezo yo de niña a hacer bufandas, bolsitos y luego mi mamá me empieza a enseñar a usar la máquina de coser tenía como alrededor de 8 años más o menos recuerdo también que mi papá me regaló un software era divino, me acuerdo que cuando me lo regaló fue un gran regalo porque lo recibí Era una cajita rosada, llena de telitas, de lo que parecían ser unas telas De plantillas, dibujos y venían unos marcadores ahí Y además venía un CD rosado que tú tenías que meter al computador Y se te abría como un software y tú podías diseñar vestidos para la Barbie Era genial, o sea, me encantaba eh, pasar mis tardes con ese co programa de computador también recuerdo que en una navidad me regalaron una máquina que era, haz de cuenta, un horno en el que uno tenía unos pequeños moldecitos con muñequitas y también había vestidos y accesorios y demás y traía como unas tintas líquidas que tú metías ahí en esos moldecitos luego llevabas al horno, a ese hornito especial y podías ya tener listas tus muñequitas y le, yo le intercambiaba los vestidos, los pintaba de diferentes colores. Era increíble, mientras los niños tenían como, no sé si recuerdan en esta época, unos eh, hornos para hacer cosas desagradables, como insectos y cosas así. Bueno, yo me la pasaba, era haciendo vestiditos, ¿no? Muñecas y vestidos. También me acuerdo mucho de... Mi mamá siempre era muy fanática de una revista, eh, la revista Ideas, y ahí... Habían siempre ejercicios para niños y cosas de dibujo y en esas revistas venían unas muñequitas que uno podía recortar como las paper dolls, ¿no? recortabas y vestías a tus muñequitas como querías bueno, esa era yo de niña resulta que ya en mi adolescencia deseaba ser diseñadora de moda soñaba con los desfiles que podía ver por televisión con ver a las personas usando ropa creada por mí y también con vestirme diferente a los demás Quería en realidad ser diseñadora famosa. Es como ese sueño de niños cuando les preguntas Bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Ah, yo quería ser diseñadora de moda, ¿sí? Otros podrían decir No, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Bueno, yo quería ser diseñadora. <risa> Pero el problema era que en realidad no sabía cómo, ¿no? En mi adolescencia pues no sabía bien cómo empezar, qué tenía que hacer, cómo lo debía hacer. Y además también tenía muchos miedos. Digamos que... Yo no era una niña popular en el colegio, por ejemplo, ni, ni en mi conjunto y no era una niña tampoco que fuera reconocida por su forma de vestirse o por sus looks, ¿no? De hecho, era una niña muy sencilla e incluso hasta pasaba desapercibida muchas veces. Recuerdo que mientras una amiga se vestía súper súper bien y tenía su propio estilo y se la pasaba poniéndose otros tipos de accesorios y experimentando, yo la admiraba mucho pone por eso. Pero yo siempre andaba en sudadera, <risa> entonces no me parecía en nada ella. Incluso recuerdo una vez que ella sí me hizo un comentario como ¡Ay! ¿Por qué te vistes así? Y yo, no, pues es súper cómodo y ya, ¿sí? Entonces yo no me destacaba mucho por eso de vestirse bien, no, para nada. Entonces todo esto hizo que dentro de mí empezara a pensar, bueno, ¿será que tengo lo necesario para ser diseñadora? Y si la gente no le gusta lo que yo estoy haciendo, y si me critican, y si nadie cree en mí, ¿qué va a pasar, no? Entonces, yo tenía muchas inseguridades, y aún con esos temores me decido a empezar a hacer cursos de costura. Yo no había salido ni siquiera del colegio, y ya aprendí confección, patronaje, y de repente la mayoría de mi armario era ropa creada por mí. Recuerdo hacer vestidos para reuniones eh, familiares, recuerdo que un día se casó un primo, y entonces dije, bueno, esta es la oportunidad para hacer algo... Eh, que ponerme, ¿no? Entonces diseñé mi vestido, lo confeccioné y luego también mi prima también me dijo lo mismo, entonces hice el de ella y era increíble porque era mi oportunidad de ponerme algo, un vestido hecho por mí y que otros dijeran como, wow, lo hiciste tú, obviamente me sentía muy orgullosa el tema es que pasan los años y comienzo a tener un problema y es que yo ya sabía coser, ya había tomado muchos cursos de confección, de manejo de máquinas pero en realidad no tenía idea de diseñar las prendas que hacía eran de moldes que realmente ya me habían enseñado en estos cursos o que conseguía recuerdo también haber comprado un método de patronaje cuando era todavía muy joven y estarlo aplicando para hacerlo pero en realidad yo no sabía cómo proponer algo nuevo casi no tenía ideas nuevas en el 2004 ya estaba por salir del colegio y debía decidir, ¿no? la famosa gran decisión que todos debemos, debemos tomar bueno, ¿qué va a ser de mi vida? y entonces un día me paro enfrente del espejo, me miro y sonrío y digo, wow, seré diseñadora de moda recuerdo estar en el comedor con mi familia, con una gran ilusión y buscando también el mejor momento para decirles mi nueva decisión pensaba, sí, este será mi camino, es lo que amo, lo voy a hacer y cuando llegó el momento, me dijeron algo que nunca esperé. No, busca otra carrera, no vas a ser la modista del barrio. Y yo quedé con esos ojos, abrí mis ojos, quedé en blanco, quedé en shock. Fue como un gran baldado de agua fría realmente. Tal vez ellos lo dijeron como un comentario solamente. Aunque sé que tenían una gran preocupación por mi futuro, es que la niña a qué se iba a dedicar, ¿no? Yo soy la menor de tres hermanos y pues claro, todos querían protegerme. Además, obviamente había un desconocimiento de la carrera, no había ningún diseñador de moda en la familia y pues simplemente era una incertidumbre para ellos. Hoy lo entiendo así y se los agradezco mucho porque esto me ayudó a ser lo que soy hoy. Pero en realidad puedo decirte que ese día fue muy amargo para mí cuando vas a salir del colegio tú tienes como esa actitud de wow voy a salir del colegio me voy a comer el mundo voy a entrar a la universidad y te sientes como un superhéroe realmente o al menos yo sentía eso cuando estaba en 11 pero cuando escuché estas palabras me sentí nada absolutamente nada Dentro de mí pensaba, pero es que acaso no me ven, que me la paso dibujando, que me la paso cosiendo vestidos, ¿por qué no me apoyan? Y claro, en ese momento no los entendí y sentí muchísima rabia. Fue muy impactante porque es como ver cómo tus sueños se derrumban, sentir tanta impotencia porque dependes de alguien más para cumplir tu sueño. Finalmente, yo también me convencí de que no era una buena idea, Digamos que mis inseguridades, el creer que no podía, la falta de apoyo, miles de excusas también, me llevaron a cambiar de rumbo. Guardé todos esos planes en una caja y dije, bueno, esto es solo el sueño de una niña. Mi hermano era diseñador industrial y por ese entonces tenía un buen trabajo. Entonces mis papás dijeron como, bueno, ¿qué tal si estudias lo mismo que tu hermano? Y yo dije, bueno, diseño, y empiezo a investigar otras áreas en el diseño y hablo con un primo que era diseñador gráfico. Le pedí que me explicara, ven, de qué se trata esto, qué hace un diseñador gráfico, y bueno, me decidí por el diseño gráfico, y dije, bueno, eso también puede ser una opción. Aunque me sentía muy frustrada porque mi gran deseo era ser, de ser diseñadora de moda, eh, y aunque ya había aprendido a crear prendas, yo sentía que aún faltaba algo y que ahora no podría perseguir ese sueño que ya no podía desarrollar ese potencial realmente no había opción de estudiar esa carrera si no había dinero para estudiar en la universidad porque de hecho yo estudié con crédito mucho menos iba a haber para dos carreras así que todo parecía perdido empecé a estudiar diseño gráfico en el 2005 me enamoré de la carrera, la disfruté muchísimo y siempre di lo mejor de mí al mismo tiempo, decidí no apagar esa pasión, sino más bien aprovechar cada oportunidad para revivirla. De hecho, en los proyectos que tenía en la universidad, eh, siempre trataba de hablar de moda. Recuerdo que había una materia que se llamaba medios editoriales, y ahí teníamos que diseñar muchos libros, revistas y demás, y lo que yo hice fue hacer, como parte de un proyecto, un libro de historia de la moda, con fotos de las prendas que había creado. Buscaba realmente cualquier pretexto para unir ambas disciplinas. De hecho, en las clases de historia, por ejemplo, trataba de vincular las investigaciones, los trabajos, con la historia de la moda. Sacaba tiempo para crear mi ropa y ya todos sabían que yo misma la hacía. Eso me permitía de alguna manera seguir con mi sueño. Tal vez sería un camino más largo, pero no iba a dejar que se me esfumara recuerdo estar ahorrando mucho para comprarme una máquina fileteadora duré ahorrando como tres años hasta que por fin la compré de mi propio bolsillo y eso me trajo mucha satisfacción yo seguía tomando cursos, buscando libros de diseño de moda en la universidad en la que estaba había una biblioteca enorme muy linda y aprovechaba ahí para ir y buscar todo acerca de diseño de moda y aprender por mi cuenta recuerdo un día en el 2007 me inscribí a un curso de patronaje ahorré mucho para tomarlo también era eh, en la noche tres veces a la semana tenía que salir de la universidad e irme a estudiar a mi curso en la primera clase la profe me mostró todo el programa y me dijo mira esto es lo que vamos a aprender hoy pero qué pasó ahí me di cuenta que lo que iba a aprender en ese curso ya lo sabía y le comenté a la profe mira yo ya sé hacer esto eh, qué opción tengo entonces ella me dijo ah bueno pues podrías cambiarte a otro curso tenemos disponible uno de ilustración de moda y yo dije bueno sí y me cambié pues llegué a este curso por error <risa> imagínate recuerdo que el profe era muy tímido hablaba en voz baja y era como muy pausado pero eso sí sabía un montón las clases eran de 6 a 9 de la noche y hacía muchísimo frío, literalmente yo llegaba temblando a clase, imagínate temblando a las 9 de la noche, pero cuando iniciaba, uff, era como mi mejor momento del día. Si bien era un ambiente muy tranquilo, y de hecho era como agotador para muchos porque llegaban pues de sus trabajos, o de otros, de toda una jornada laboral o de una jornada de estudio, yo parecía una ardillita activa, <risa> lista para aprender y con muchísima ilusión. En la carrera de diseño yo ya estaba viendo mucho dibujo y técnicas de ilustración, pero obviamente no era el mismo enfoque. La primera vez que dibujé un figurín de moda en ese curso, sentí una gran emoción. Es que de hecho puedo describirlo como casi como una revelación. Estaba muy muy contenta de poder, de poder ver diseños creados por mí me sentí muy emocionada al ver que podía dibujar lo que me imaginara estaba visualizando lo que quería crear además podía poner en práctica esos principios de diseño que ya había aprendido en diseño gráfico en ese momento cuando veo mi primer figurín hecho por mí con ropa diseñada por mí digo como wow. me siento como una verdadera diseñadora de moda fue ahí cuando descubrí que había dos superpoderes que debía desarrollar el primer superpoder era el poder de imaginar y crear una idea en mi mente, poder crear cosas en mi mente, imaginar cosas, imaginar diseños. Y el segundo superpoder, poder expresarlas rápidamente en un papel, porque era la forma más rápida en la que otros podrían ver, ok, ya entiendo tu idea y sé lo que quieres hacer. Con estos dos superpoderes podría diseñar sin parar y mostrarle realmente al mundo mis diseños, lo que siempre había querido, poder visualizar mis ideas. Seguí estudiando, me gradué de diseño gráfico, comencé a trabajar desde antes de graduarme y construí mi carrera como diseñadora gráfica. Y también tenía un plan para seguir mi camino como diseñadora de moda. Así que me propuse, bueno, voy a aprender más, no voy a dejar que esta llama se apague, voy a trabajar y a ahorrar hasta poderme pagar la carrera, voy a animarme a dibujar y a diseñar con lo que sé. De repente me enfrenté a un problema. Estaba trabajando en algo que también amaba mucho. Tenía clientes, hacía medios editoriales, hacía logotipos, estaba asesorando a pequeñas empresas en el desarrollo de su marca y lo amaba. Pero mi objetivo de ser diseñadora de moda parecía esfumarse. Ya casi no confeccionaba, no diseñaba para mí porque realmente no tenía tiempo. Comenzaron a llegar retos a mi vida, viajes, nuevos proyectos, es el momento donde decido formar familia y ahora debía aprender a ser esposa, te estoy hablando del año 2009. Entonces fue ahí cuando volví a preguntarme, bueno, ¿realmente quiero ser diseñadora de moda? ¿Será que ya es muy tarde para mí? ¿Cómo encuentro ese punto medio para desarrollar ambas disciplinas que tanto me gustan? ¿Realmente anhelo ser diseñadora de moda? Y en este punto de reflexión dije, bueno, tenía que tener claro que yo tenía mucha sed. Quería saber más del tema. Siempre he sido fanática de aprender y no me canso. Siempre, siempre quiero saber más. Y me di cuenta que si realmente yo quería ser diseñadora de moda, tendría que hacer sacrificios y luchar por eso. Así que me inscribí al programa de diseño de moda y comencé a estudiar. Estudiaba y trabajaba, era muy pesado, pero sentía que debía hacerlo. Al estudiar diseño de moda empezaron también otros conflictos internos. Por un lado me estaba yendo muy muy bien, estaba destacando porque yo ya sabía de diseño, de marca y tenía bastantes ventajas sobre mis compañeros de hecho comencé a hacer mentorías y ayudar a mis compañeros en ese sentido fue cuando descubrí que tenía un don para enseñar y es justo ahí en el 2011 cuando nace la idea de hacer un blog para compartir lo que sabía por esos años conseguí otro trabajo en una casa de moda y eso me permitió ver cómo era esa experiencia de hacer moda en realidad aprendí muchísimo, tuve la fortuna de participar en un proyecto increíble y eso me motivó, de hecho fue el inicio para otro de mis proyectos pero bueno, esa es otra historia que te la cuento luego en la universidad seguí aprendiendo de patronaje, de drapeado, de confección y tuve muy buenos profes, pero varias cosas me desilusionaron no me sentía ya en un ambiente inspirador mis compañeros y yo estábamos como en etapas diferentes de la vida mientras yo era profesional y trabajaba y ya estaba pensando en emprender mi propio negocio algunos de ellos hasta ahora salían del colegio y ni siquiera sabían qué iban a hacer de su vida. No me gustaba mucho cómo se manejaban algunos temas allí, tenía conflictos porque esperaba estimular mucho más mi creatividad y poder como diseñar sin límites, pero realmente eso no fue lo que encontré. Además, pues también descubrí un lado de la moda que no me atraía para nada y era ese lado superficial, ese lado en el que todo se gana por tu apariencia en el que vales realmente por lo que aparentas ser y eso tampoco me gustó realmente no estaba disfrutando mucho la experiencia y lo más fundamental no me sentía satisfecha con lo que estaba recibiendo quería más y fue ahí cuando recuerdo a mi mamá un día decirme algo como hija, deberías hacer lo que siempre has amado, solo hazlo y en ese momento realmente fue como si fuera capaz de recordar rápidamente toda mi vida todo lo que había aprendido, las experiencias pude reconocer que en realidad sabía muchas cosas y que debía compartirlas y en ese momento pensé, bueno, tengo que disfrutar lo que hago y tengo que hacer lo que amo entonces, faltando solo dos semestres para terminar el programa de diseño de moda, decido salirme y enfocarme en hacer más y pensar menos sigo diseñando vestuario, sigo ilustrando, sigo desarrollando mi creatividad y llevando a otros a hacerlo en ese momento en todo ese proceso comienzo a retomar todo lo que he aprendido hasta ahora en diseño gráfico, en diseño de moda, en diplomados, en cursos en los trabajos que tuve, en la experiencia con clientes y me doy cuenta que me estaba convirtiendo en la diseñadora que yo soñaba en ese momento comienza otra etapa hermosa de mi vida, la de ser mamá, y quedo en embarazo. Y eso me impulsa mucho, mucho más a enfocarme en lo que más disfruto hacer, que es diseñar. Y también se presenta como la oportunidad para volver a reflexionar, bueno, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? Ahora voy a tener un bebé, ahora se creció la familia, ¿cómo va a ser el futuro? En el 2013... Eh, la idea de laurapáez.com ya llevaba cocinándose un par de años. Mi web inició como un portafolio de diseño gráfico y en ese año, en el 2013, cuando ya soy mamá, decido retomarla y darle un giro total y empezar a ser constante. Yo seguía trabajando como independiente con trabajos en diseño gráfico y, en, y también en diseño de moda. Asesoraba empresas en temas de diseño, de marca, de comunicación, de marketing. Y mi deseo de ser empresaria empezó a ser más y más y más fuerte cada vez recuerdo que un día estaba hablando con mis hermanos y teníamos una de esas conversaciones que al parecer no estás hablando de muchas cosas pero realmente son cosas trascendentales que marcan tu vida, ¿no? y recuerdo que uno de mis hermanos estaba muy muy cansado con su trabajo actual y dijo algo así como es que he trabajado muy duro pero ha sido para construir el futuro de otro estoy matándome para alguien más y cuando él dijo eso, uff, como que tuve un momento de revelación también. Escuché eso y fue un impulso para mí, porque yo estaba trabajando realmente muy duro. No era empleada, pero como independiente me estaba agotando para ganarme la vida. Entre mis clientes de diseño gráfico, mis clientes en moda, entre mi proyecto de blog, ya no tenía tiempo de nada. Y llega un punto en el que debo decidir si seguir siendo independiente o seguir creciendo Laura Ese proyecto que había nacido como algo que hacía en mis tiempos libres ya había crecido enormemente cada vez eran más los que leían mis artículos los que visitaban mi blog empecé a recibir comentarios de agradecimiento de personas que lo visitaban o que usaban mis recursos y que todo les estaba siendo muy útil y fui descubriendo que estaba trazando un nuevo propósito realmente hacer que todos los apasionados por el diseño de moda comenzaran a crear sin límites y sobre todo creyendo que podían hacerlo así que un día llamo a mis clientes y les digo mira no te puedo atender más no voy a hacer más este trabajo y renuncio a todos ellos les digo adiós hasta luego me voy a enfocar en mi empresa y les digo no más Obvio, había muchísimos miedos, había incertidumbres de si podría vivir de lo que amo o no, pero me arriesgué y le apunté a construir lo que siempre había querido. Logré construir una empresa de lo que amo, el diseño, y ahora me dedico 100% a ello. Puedo decir que convertí mi pasión y ese sueño en un negocio, en mi estilo de vida. Hasta hoy he lanzado tres proyectos maravillosos, LauraPades.com y de fademy.com en el que guío a todos los apasionados al, por el diseño de moda a crear y en el cual he tenido el privilegio de guiar a miles y miles de personas a convertirse en los diseñadores que sueñan y adicionalmente Fashion Design App, mi otro emprendimiento que ya tiene más de 3 millones de descargas. Pero ¿sabes qué ha sido lo más genial en este proceso? Hoy tratando de reconstruir mi historia mientras grabo este podcast Puedo pensar que muchas de las cosas que creía cambiaron, de hecho, yo misma cambié. Al inicio, mi verdadera razón desde niña de ser diseñadora era ser reconocida y en el camino me di cuenta que ese no era mi objetivo, que ese no era mi propósito, que sin lugar a duda había algo más allá. Muchas veces pensé que era imposible que el hacer lo que amas y el ganarte la vida pudieran convivir juntos y eso fue exactamente lo que conseguí a veces me sentía incapaz y creía que entre más aprendiera más capacitada estaría pero en realidad el pensar menos y el hacer más es decir tomar acción manos a la obra sentarme a cortar sentarme a diseñar me demostró que sí podía comprendí que todos somos capaces de crear pero que tenemos que creerlo creer en eso yo estaba llena de muchas inseguridades y temores y en realidad no podía ver lo que ya tenía y lo que ya sabía así que si tienes una meta debes estar convencido de que eso es lo que quieres y debes creer que lo vas a conseguir porque a tu alrededor van a pensar que no es posible y si tú no crees en ello nadie más creerá eso por ti lo que te define no es una etiqueta lo que te define es lo que haces a diario y el por qué lo haces todos tenemos el potencial de crear, de convertirnos en lo que queremos, pero tenemos que dejar de pensar cuánto lo queremos y comenzar a construir el camino realmente. En este primer episodio quería contarte mi historia, cómo nació esta pasión. Te hice un gran resumen de mi vida y como puedes ver, ha sido realmente un proceso. He conocido muchas personas, he vivido muchas experiencias y aprendizajes y te los estaré contando en los siguientes episodios. Espero te haya inspirado y ten en cuenta que todos vivimos procesos muy diferentes, pero está en ti avanzar a donde quieres estar. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que estás a un paso de convertirte en el diseñador que sueñas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!